2: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und Chris und ich, wir dürfen heute den Jan begrüßen. Ein herzliches Willkommen, lieber Jan. Hallo. Ähm, hallo Chris,
1: hallo Andreas. Hallo, ja. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal bei euch sein darf.
2: Das trifft sich gut, wir freuen uns nämlich auch. <lacht> und äh, wir haben mit dir, glaube ich, ganz viele tolle, spannende Themen zu besprechen. Und bevor wir da einsteigen... Wäre es klasse, wenn wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also wir wissen es ja schon, aber unsere Zuhörer und Zuschauer und äh, ja, was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Jan Althoff. Ich bin Physiotherapeut, ganz normal mal die Ausbildung als Physio gemacht und dann auch ganz lange als Physio gearbeitet, habe im Ausland gearbeitet und habe dann im April bei der Body Media die Aufgaben übernommen von Jonathan Schneidemesser, den ihr wahrscheinlich noch kennt und ähm, bin jetzt Redakteur und mache die Body Media Physio und das ist natürlich eine ganz tolle Aufgabe, die unheimlich viel Spaß macht, weil ich nämlich <lacht> solche Sachen hier machen darf und euch mal besuchen darf, aber auch ähm, weil man noch mal einen ganz anderen Blick auf die Branche kriegt. Du bist halt jetzt nicht Teil davon, sondern guckst so ein bisschen von außen drauf und kriegst auch ganz viel mit, was so in dieser Branche passiert, wie die Trends sich entwickeln.
2: Was ähm, so über den Tellerrand hinaus auch äh, Über den Tellerrand oder?
1: gucken und auch ganz viele interessante Leute kennenlernen, mhm. mit denen reden, gucken, was haben die so vor? Wie schätzen die die Situation ein? Wo sind die Probleme? Wo sind die Lösungen? Wie wird die Branche irgendwann in naher
2: Zukunft aussehen? Also ein völlig neues Betätigungsfeld erstmal erstmal äh, für dich. Ähm, viele unserer Zuhörerinnen wissen nicht, was Body Media oder was die Body Media ist. Ja. Vielleicht gibst du uns einfach mal so einen Überblick. Ja, wir sind ein Verlag und
1: eine Eventagentur, das heißt, wir haben ähm, Veranstaltungen, die wir im Fitnessbereich schon seit vielen Jahren machen und die dort so zu so einem gewissen Branchentreffpunkt geworden sind. Also Meet the Top auf Mallorca. Da trifft sich eigentlich alles, was in der Fitnessbranche Rang und Namen hat. Und viele kommen dahin einfach, weil sie sagen, ich kann mir gar nicht leisten, da nicht hinzufahren. Ich will da einfach sein da kriege ich alles mit, da sehe ich sie alle wieder und äh, einfach dabei sein, ich, äh, ich muss dahin. Also ein Verlag und ihr macht Events. Genau. Mhm. Und ähm, sowas ähnliches, also das Gleiche, Meet the Top, machen wir eben auch in der Physio, seit nicht ganz so langer Zeit, aber das entwickelt sich jetzt genauso. Und ähm, dann haben wir noch die Innovation Days, die jetzt bald stattfinden, im September am 12.9. in Köln, im Gürzenich. Ähm, da stellen wir einfach vor, was was gibt es an neuen Dingen. Wir haben jetzt zum ersten Mal äh, Startups, die wir vorstellen. Und ähm, das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt, wo ganz viele Netzwerken Neues kennenlernen, schauen, was ist in der Branche los. Und das ist total spannend, bei so einer Veranstaltung zu sein und einfach mal zu gucken,
2: was, was, was okay. geht da ab, was ist da los? Also, ich habe es richtig verstanden, wenn Meet, Meet the Tops, das ist für die Fitnessbranche. Ja und, und für
1: die Physio. Gibt es auch, auch für die Physio mittlerweile? okay
2: genau. Und Innovation Days ist auch sowohl für äh, Physio als auch für die Fitnessbranche. Genau, wir haben okay. jetzt die Innovation Days, genau. und sind aber immer getrennte Veranstaltungen, aber ja. der gleiche Name für zwei unterschiedliche Branchen. Genau, okay. genau.
1: genau. Und ähm, das macht unheimlich viel Spaß und du kriegst halt eben ganz viel mit. Mhm. Und das ist natürlich schön. Meine Aufgabe als, als Redakteur ist ja, dann darüber auch zu berichten und zu schreiben. Gut. Und dann wiederum unseren Lesern, die meistens dann auch äh, Unternehmer sind oder Entscheider in größeren Unternehmen, eben diese äh, Trends oder äh, was auch immer da sich ereignet, was es Neuem gibt, eben auch dann weiterzugeben. Ja.
2: Das heißt, eure Kundschaft, eure Leser, sagtest du, sind Betreiber von Fitnessstudios äh, oder jetzt auch Physiopraxen und Entscheider in größeren Betrieben. Das können also auch genau. äh, rein wirtschaftliche Betriebe äh, sein. Das können äh, ja also wir sind, wir
1: sind ein Businessmagazin für die Gesundheitsbranche. Mhm. Und bei der body media Physio eben speziell für die Physiotherapie. Bei der body media
2: Fitness sind wir spezialisiert auf die okay. Fitnessbranche. Das sind noch zwei getrennte Magazine oder ist das, wird das so ja, miteinander das verbunden? Ja, sind,
1: das sind im Prinzip zwei getrennte Magazine. Wir sind noch zwei Redakteure, äh, die an einem großen Schreibtisch sitzen gegenüber. Äh, und wir hauen uns auch nicht gerade den ganzen Tag. Also, aber es sind tatsächlich zwei Schienen, wobei auch da sichtbar ist, wie diese beiden Felder mehr und mehr zusammenwachsen. Okay. Und auch das finde ich unheimlich spannend, zu gucken, was können wir vielleicht als Physios, ich, als alter Physio, was, was können wir von der Fitness lernen? Wo sind die uns äh, vielleicht schon weit voraus? Erfahrungen, die wir noch gar nicht umgesetzt haben und auf der anderen Seite was was interessiert die an der an
2: der Physiotherapie und okay. Und jetzt gibt es ja aber eine Verbindung zwischen der Fitness-Family also um Chris und äh, Bodymedia gibt es ja schon etwas länger. Ne? Also äh, Chris war auch schon mit Elisa, glaube ich, in genau. bei Miete Tops gewesen. Mehrfach,
0: 2019 das erste Mal. Okay. Da äh, wussten wir aber noch eigentlich gar nicht, wo die Reise mit der Füße-Family hingeht, sondern da hatten wir diese vage Vermutung, so Privatpraxis zu eröffnen und wir wollten so Vorfeld schon mal so ein bisschen an die Branche äh, rantasten. Eigentlich waren wir beide aus dem Fitnessbereich bereich und äh, haben aber gedacht, okay, wir... Wir ziehen uns einfach mal rein, wie die Physiotherapie in Deutschland so tickt. Und dafür war das eine wahnsinnig tolle Veranstaltung. Dann haben wir die Praxis eröffnet, dann kam erstmal Corona, dann waren erstmal keine Veranstaltungen mehr. Aber so, das war der erste Berührungspunkt mit Bodymedia. Und dann hatten wir im ersten Jahr der Physiotherapie mit Kassenzulassung auch schon mal einen Bericht mit seinem Vorgänger damals, mit dem Jonathan, zum Thema Mitarbeitergewinnung, was ja so ein bisschen unser Steckenpferdchen geworden ist. Und äh, ansonsten sind wir immer mit dabei. Wir fahren jetzt auch im September auf die Innovation Days. Und wenn es gut läuft, vielleicht noch auf die Mitte Top Mallorca. Reden wir später nochmal drüber. Ja. Äh, genau, ansonsten. Äh, wir, wir sind, wir werden zu viert. Ne? Ja, wir ähm. Wollen nämlich Live-Podcast machen, jetzt kann man es ja sagen.
1: Ja, also ich, ich freue mich. Also das wird bestimmt cool. Gut,
0: dann wäre das ja geklärt. Ja,
1: Ja. vielen Dank für ja. dein Besuch. Ja, äh, ich kriege ich noch ein Glas Wasser oder muss ich gleich... tragen Tanken aufs Auto, Tank -Auto voll. <lacht> ja, da hinten ist
2: ein Tanke. Ne? Nein, also genau. äh, eure ersten Erfahrungen, äh, Miete Tops, das war er erquickend, bereichernd. Äh
0: Absolut positiv, kann ich wirklich nur jedem äh, Physiobetreiber empfehlen, äh, sich da mal zu bewerben, um da mitzukommen, weil es einen absoluten Mehrwert gibt, einen Blick auf die Branche, einen, einen super Netzwerkaustausch mit anderen Praxisinhabern, einfach mal einen Blick zu bekommen, was machen andere, wie machen sie das. Und ähm, ich lese auch das Magazin schon immer ganz, ganz aufmerksam. Natürlich, seit wir drin waren, noch mal ein bisschen mehr. Aber ähm, es ehrt mich sehr und ich freue mich wahnsinnig, dass der Jan heute den Weg nach Koblenz gefunden hat, um heute mit hier in unserem Format ein bisschen was zu erzählen. Über unser nächstes gemeinsames Projekt vielleicht auch noch. Gleich.
1: Ja, gerne. Ähm, Fangen wir an. Also, <lacht> worüber... Fangen wir an. Also... Äh, <lacht>
0: Wir können das schon mal ein bisschen anteasern, was in der nächsten Ausgabe der Body Media erscheinen wird. Und zwar haben wir gemeinsam einen Artikel geschrieben zum Thema Nachhaltigkeit, aber jetzt nicht im Sinne der Ökologie, sondern eher im Thema im Bereich, wie kann ich mich heute als Praxis aufstellen, um auch in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren noch als attraktiver Arbeitgeber und gute Physiotherapie am Markt existent zu sein. Und das fand der Jan ganz spannend, als ich ihm das Thema vorgeschlagen habe. Und so haben wir das jetzt gemeinsam entwickelt. Und das wird in der nächsten Ausgabe dann Mitte November erscheinen. Und da freue ich mich schon von sehr drauf.
1: Ja, also ich, ich finde dieses Thema enorm wichtig. Und Nachhaltigkeit heißt ja jetzt nicht nur, ähm, wir haben Kaffeebecher aus Papier statt aus Plastik äh, oder die Behandlungsbank ist aus Holz, ähm, sondern bei Nachhaltigkeit geht es ja darum, ich möchte auch in fünf oder zehn Jahren mit meinem Betrieb noch erfolgreich sein. Was muss ich denn dafür tun? damit ich dann überhaupt noch da bin, damit ich auch dann Chancen habe und wenn man wenn man guckt, ähm, welche Entwicklungen so im Moment laufen von Fachkräftemangel, die verschiedenen äh, Modelle von, von von großen Ketten, die sich bilden, die in den Markt kommen, wo große Investoren in den Markt drängen. Warum drängen die da rein? Ähm, und dann zu schauen, was, was macht denn die, die kleine Praxis da? Wo ist, wo ist deren Weg in der in der ganzen Geschichte? Äh, und darum, also das, das ist natürlich äh, ganz wichtig, da mal hinzuschauen. Und darum fand ich das so schön, dass du äh, da an diesem Projekt mitgearbeitet hast. Und ich glaube... Also
0: Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es könnte auf jeden Fall spannend werden. Und das trifft auch in vielen Punkten halt... Äh die Kernkompetenzen, die sich bei uns so rauskristallisiert haben, nämlich das Thema Mitarbeiter gewinnen, natürlich auch Marketing und eine Nummer größer Branding, nämlich die Marke so nachhaltig am Markt etablieren über Netzwerkpartner, über Werbung, über Social Media, über Google My Business, über Google-Bewertungen. Das ist so ein vielschichtiges Ding, wo man hoffentlich einen Mehrwert schafft, den der gemeine Praxisinhaber dazu nutzen kann, vielleicht einen Denkanstoß zu finden, wie er sich vielleicht selber mal selbstkritisch reflektieren kann und zu so gucken kann, wie kann ich vielleicht das ein oder andere Problem, was ich jetzt habe oder was in der Zukunft auf mich zukommen könnte, jetzt schon beseitigen oder im Vorfeld schon aus dem Weg räumen.
1: Ja, aber du musst ja nur mal schauen. In der, in der Fitnessbranche, also wenn du einen Vertrag machst, du kannst das alles im Internet machen. Völlig klar, Du, ähm, da ist eine Webseite, die sind bei Facebook vertreten und ähm, es gibt Praxen und nicht wenige, die ich selber kenne, die arbeiten mit einem Papierkalender, auf dem sie mit Bleistift und Radiergummi arbeiten. Und die Anmeldezeiten äh, sind montags von 9 bis 9.30 Uhr und äh, donnerstags von 14 bis 14.30 Uhr. Und ansonsten geht halt keiner ans Telefon. Und meine Frage wäre, warum ist das nicht eher wie in der Fitnessbranche, wo ich, also wenn ich in mein Fitnessstudio gehe, dann gehe ich einfach mit der Chipkarte da rein, bin angemeldet, die wissen, dass ich da bin, die können genau auswerten, wie lange ich da war, wo ich trainiert habe. Ich, also, ein Trainer könnte sich jetzt mein, mein Trainingsprofil anschauen und mich beraten, warum machen wir das in der Physio nicht?
0: Ich weiß nicht, ob es mir zusteht, da eine Meinung zu haben, weil dafür bin ich noch nicht lang genug in der Branche. Aber ich mutmaße jetzt mal aus meiner bisherigen Erfahrung, ist einfach so, dass die Physiotherapie nie gezwungen war, sich irgendwie zu bewegen, weil der Markt immer schon relativ einfach gestrickt war. Ich hatte eine Praxis, ich habe in der Regel auch Mitarbeiter bekommen und Patienten sind sowieso von alleine da. Wohingegen der Fitnessmarkt schon immer gezwungen war, sich irgendwie weiterzuentwickeln, sich nach außen zu präsentieren, weil Mitglieder in der Regel nicht von alleine kommen, sondern man ständig dafür im Sinne des Marketing irgendwas tun muss. Und das ist, denke ich, so das größte Learning, was die Physiotherapie mitnehmen sollte aus dem Fitnessmarkt, nämlich zu erkennen, dass ich mich ähm, sowohl als Praxis, aber auch als Arbeitgeber so nach außen positionieren muss, dass ich eine Attraktivität ausstrahle die Patienten werden immer noch von alleine kommen. Jetzt wäre die Frage, möchte ich mich vielleicht in meiner Spezialisierung so darstellen, dass ich eine bestimmte Zielgruppe nur ansprechen mag oder dass ich vielleicht nur Privatpatienten ansprechen mag. Das wäre nochmal auf dem anderen Blatt. Aber die Erkenntnis, dass Digitalisierung in der Generation Z, die jetzt den Arbeitsmarkt gerade überflutet, ein maßgeblicher Punkt ist, um Mitarbeiter zu gewinnen, weil kein Therapeut der Generation Z hat Bock, selber seine Termine zu machen. Und er hat auch keinen Bock, handschriftlich zu dokumentieren, weil es einfach nicht mehr Teil seines Alltags ist. Teil seines Alltags ist, bei Facebook, Insta, TikTok zu scrollen, Fotos zu machen, Videos zu machen und das irgendwie in die Welt zu posauen. Also bitte digitalisiert euch, gebt ihnen ein iPad in die Hand und lasst die die Therapie und die, und die damit machen. Wenn ihr keine Lust habt, die Anmelde zu besetzen, dann holt euch ein, ein digitales Terminierungstool oder ähm, überlegt, ob er vielleicht irgendwo noch eine Anmeldekraft äh, ein bisschen mehr äh, herzaubern könnte, die die Zeiten übernimmt und den Therapeut die Arbeit wegnimmt, dass er sich wirklich nur auf seine Arbeit fokussieren kann und nicht noch organisatorisches machen muss. Weil das ist jetzt mein, mein Learning aus den ersten drei Jahren PhysioFamily. Möchte keiner machen. Ne? Haben die keinen Bock drauf.
2: Und Man muss auch mal schauen, wer hat sich denn in den letzten 20 Jahren selbstständig gemacht in der Physiotherapie? Es waren oft äh, Männer gewesen. Also wenn es Männer waren, die mussten die komplette Familie äh, ernähren. Die haben gesagt, naja, im Angestelltenverhältnis ist mir das zu wenig Geld, das ich äh, verdiene. Und ähm, ja, und es waren auch viele, die's, äh, viele Frauen, die es nicht unbedingt machen mussten, um Vollzeit äh, zu arbeiten, sondern die hatten dann im gemeinsamen Haus, hatten sie unten im Keller noch eine Praxis gab, wo sie dann 15, 20 oder wie viel Stunden auch immer behandelt haben. Ne? Aber da, da war der Gedanke vom Selbstständigen zum Unternehmer, der war einfach nicht da äh, gewesen ne? und weil es nicht musste, so wie du musste, vollkommen genau, richtig ja. sagst. und dieser, diese Brücke, die fehlt jetzt äh, einfach, ne? weil die Patienten ja auch immer noch da sind. Sie, sind. sie sind auch da, wenn ich kaum Werbung äh, mache, ob dann allerdings auch mit zukünftigen Mitarbeiter noch da sind und kommen? Das ist die zweite Frage.
0: mein meinen Augen eher ja unwahrscheinlich. Das Problem ist aber auch, dass die meisten aus der Generation, die du gerade beschrieben hast, das gar nicht annehmen wollen, diesen, diesen Ratschlag, den wir ja permanent in die Welt hinaus posaunen, jetzt von unserer Seite, äh, bewegt euch in irgendeiner Art und Weise. Ne? Der größte Fehler, den man machen kann, ist jetzt zu sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter so. Ne? Also ja. mit einer Stellenanzeige, in der Tagesanzeitung wirst du vielleicht einen Gleichaltrigen noch äh, aus dem Ruhestand äh, akquirieren können, aber du wirst keinen äh, Mitte-20-Jährigen mit, damit bekommen können. Es, ne? es ist ja noch viel schlimmer. Die Zahl der
1: Therapeuten ist ja rückläufig. Also, in wenigen Jahren fehlen uns 50.000 Therapeuten im Vergleich zu heute. Relativ schnell. Wenn wir sagen, bei 150.000 Therapeuten müsste am Ende jeder drei Stunden am Tag länger arbeiten, wenn wir das Volumen auffangen
2: wollen. Das geht ja gar Und nicht. vorausgesetzt, die Anfragen sind gleich, ne? Also, die werden aber eher noch also, mehr werden. Das wollte ne? ich
1: gerade sagen. Die Gesellschaft altert. Und wird eben deswegen auch kränker. Und das, das Volumen wird ja eher größer. Die Nachfrage wird ja eher steigen. Gleichzeitig haben wir aber weniger Therapeuten, die diese Ausbildung machen. Das ist ein Problem. Also das, was wir jetzt haben an Fachkräftemangel, wo alle sagen, ich wie, wie komme ich an Kräfte, wie komme ich an Leute, das ist ja noch gar nichts. Das, das wird einfach immer schlimmer werden. Und wir werden das auch nicht schnell wieder los. Das ist nicht in zwei Jahren vorbei. Also Corona war auch eine Katastrophe, aber das war ja nach zwei Jahren durch und dann konnte man,
2: der Fachkräftemangel wird einfach nur zunehmen. Und wir schauen im Moment ja nur nach Köpfen. Ähm, Chris hat es eben so schön gesagt, die Generation Z legt Wert auf viele andere Dinge äh, noch. Oder ähm, die wenigsten Therapeuten, die heute neu anfangen, wollen 40 Stunden in der Woche äh, arbeiten. Ne? Die wollen in 30 Stunden äh, Woche oder vielleicht noch weniger. Da, da darf die Balance ein bisschen anders sein, äh, was... Arbeitszeit ja. und Nicht-Arbeitszeit angeht. Auch da gibt es eine Veränderung, die eher die Waage nach unten gehen lässt, wo es nicht so positiv ja,
1: das, ist. das heißt,
2: wir müssen lernen, mit weniger Leuten mehr effektive Therapie zu machen. So, so. Und, aber das ist aber eine... Das, ich sehe es aber auch als große Chance. Ne? Also volkswirtschaftlich genau. ist es ein Dilemma. Aber das ist die, die, die Chance für äh, Tele, ähm, Thema Telemedizin. Ja. ja? Riesen, äh, Riesenbaustein, äh, eine Baustein, Lösung, ne? also eine ein Lösung oder Lösung. Ein, ein Anteil. Das ist die Chance für, so wie es die Fitness Physio Family äh, praktiziert, die Verschmelzung zwischen Therapie und Training, ne? also wirklich ein Gesundheitsstudio äh, zu etablieren. Ich
1: war vor ein paar Wochen auf der Rehab in Karlsruhe und es ist einfach sehr, sehr spannend zu sehen, was du heute mit Robotik machen kannst. Therapie, roboter ob das jetzt ein Sensorhandschuh ist und der Patient, Stichwort ist extra Gaming, also der kann äh, Spiele spielen und trainiert halt seine Fähigkeiten äh, nach einer Hand-OP zum Beispiel. Da muss gar kein Therapeut dabei sein. Das reicht doch. Wenn der den, 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 den Handschuh angelegt bekommt oder der kann sich den auch selber anlegen und trainiert damit. Und dann ist ja die nächste Frage, warum muss dieser Patient eigentlich noch in die Praxis kommen? Der kann doch den Handschuh auch zu Hause kriegen. Der wird in der, in der, in der, in der Praxis mal angeleitet. Und wenn der das selbstständig bewältigen kann, das jetzt 50 oder 100 mal äh, zu üben, da muss der nicht in die Praxis kommen. Oder ein, ein anderes Beispiel ist neulich von einem Unternehmer gehört habe, wir trainieren mit den Leuten vor ihrer Hüft-OP, also Prähabilitation, tolle Sache, funktioniert ist prima. Und wir üben mit dem Aufstehen vom Stuhl, also Sit-ups, äh Stand-ups vom 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 Stuhl. So. Warum muss der dafür eigentlich in der Praxis kommen? Das kann der auch zu Hause üben, das kann ich da kann ich den über über Telemedizin eine Anleitung geben und dann übt er das zu Hause. Vielleicht ist der ein-, zweimal in der Praxis, der lernt das Programm. Aber der muss doch nicht eine halbe Stunde mit dem Auto irgendwo hinfahren, um dort vom Stuhl aufstehen zu üben. Mhm. Und diese Übung ist ja effektiv. Das braucht der. Natürlich muss der seine Oberschenkelmuskulatur trainieren. Und das soll der auch im in seiner Alltagsumgebung machen. Alles toll. aber das sind keine Fälle, die wir zwingend in einer
2: Praxis behandeln müssen. Wie gesagt, also ich sehe da deutlich äh, mehr Möglichkeiten als äh, Defizite und gerade für die, die einfach machen. Ne? Und äh da mein Blick wieder an dich äh, gerichtet. Ja. Ich meine, das hört sich manchmal so von außen an. Ja, wenn eine, wenn eine Krise ist, dann äh, hat jeder so seine Chance. Aber ich finde sie halt hier wirklich gelebt. Ne? Also das ist so das klassische Beispiel dafür. Das war ja schon kurz vor Corona, dass es ein bisschen komisch äh, wurde. Aber das war ja nicht, das kann mir ja nicht von ungefähr, äh, dass ihr da richtig Fahrt aufgenommen habt. Ne?
0: Corona hat das im Prinzip beschleunigt ne? und ich, äh, haben wir eben im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen. Das ist äh, leider bei vielen in Deutschland eine verbreitete äh, Unsitte. Äh, Heulen ist einfacher als machen. halt. Ne? Und das äh, war so mein größtes Learning. Ich hätte mich auch hinsetzen können und sagen, um Gottes Willen, ich verliere meine Mitglieder und alles geht den Bach runter und äh, das war es hier mit meiner Existenz. Aber den Moment zu finden, wo man sagt, okay, das ist eigentlich auch eine Chance. Ich war eh schon immer so ein bisschen auf dem Trip, aus dem Fitnessstudio ein Gesundheitsstudio zu machen. Und die Frage ist, wie ist die Definition eines Gesundheitsstudios? Und da war die, die Etablierung von der Physiotherapie eigentlich genau der Moment, der dazu gepasst hat, nämlich das ganze Ding in diese Richtung zu bewegen, sich raus aus dem Sumpf der, der Muckibuden zu bewegen und, und einfach in eine andere Richtung zu gehen.
1: Das, das, das Verrückte ist ja, die, die Physiotherapie an sich... Der Gesundheitsmarkt ist 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 die Boombranche der Zukunft. Und wieso kriegen wir es dann nicht hin, uns uns gut aufzustellen? Ich meine, ihr seid ja ein Beispiel dafür, dass das geht und ihr seid damit ja auch sehr erfolgreich und äh, zieht ja auch Mitarbeiter an oder bekommt Anfragen von anderen. Könnt ihr uns nicht helfen? So also da wächst ja irgendwie einmal Kompetenz bei euch. Und auf der anderen Seite stellen sich wohl immer mehr auch die Frage,
2: ja, das möchte ich auch. Da möchte ich auch in diese Richtung mich entwickeln. Ich finde es immer schwierig, für eine ganze Branche zu sprechen. Ne? Wenn man, wenn du sagst, äh, wieso kriegen wir das nicht hin? Ähm ich glaube, Nein, es gibt ja viele, die, die jetzt eben, ne? Wege, Wege Das ist genauso wie in anderen in anderen Branchen auch. Aber ich glaube, wir waren, dann spreche ich wirklich von wir, also im Bereich Physiotherapie, waren einfach lange Zeit verwöhnt gewesen, weil es einfach, es kam auf uns zu. Und ja. es war letztendlich, letztendlich nur ein Verwalten äh, gewesen, ja. ne? ohne selbst sich äh, besonders positionieren zu müssen, selbst um ja. darum kämpfen äh, zu müssen, um Patienten äh, und um Rezepte kämpfen zu müssen und das ist jetzt einfach ein Learning. Ja. Und äh, das ist aber auch nochmal, finde ich, auch mit der neuen Generation, die ranwächst, äh, die Chance ganz anders daran zu gehen. Digitalisierung ich vorantreiben, ja. äh, ein Thema dabei. Ja. Ich habe neulich auf der FIBO ein Interview
1: führen dürfen mit äh, Phil Mills, himself, <lacht> toller Typ und ähm die haben ja jetzt gerade auch eine studie über gen z rausgebracht und er hat auch viel darüber erzählt und er sagt das auch also wir müssen mit den leuten anders umgehen als wir mit den generationen vorher umgegangen sind das gilt natürlich genauso für die mitarbeiter und da sind wir wieder bei dem stichwort nachhaltigkeit ja, und das ich muss wie ich muss ja antizipieren voraussehen wie wie viel von dieser Generation sind denn in zehn Jahren im Markt ja eine Menge. Und die möchte ich doch haben
2: und ich möchte die auch behalten. Ja, und vor allen Dingen, ich brauche ja auch die Mitarbeiter, äh, macht ja auch Sinn, dass... Junge Patienten nicht immer von einem, äh, wie ich jetzt vom 53-Jährigen behandelt werden. ne? Das du schon? Das macht schon manchmal Sinn. 50. Ja, aber aber äh, letztendlich ist es ja Wobei, so, wir wollen die auf besten in dem auf, Alter. Auf, das müssen wir auch mal auf, festhalten. Äh, ja, aber wir wollen natürlich auch, dass sie sich auf Augenhöhe äh, begegnen. Das heißt, wir brauchen auch jüngere Therapeuten für jüngere Patienten. Wir brauchen mittelalter äh, Therapeuten. Ja auch für äh, mittelalte Patienten. Also das muss ein ausgewogenes Verhältnis ja. äh, sein, genauso wie ausgewogen auch die unsere Patientenstruktur sein sollte. Ja, und ich glaube, also zumindest
1: so von vielen Praxen oder Einrichtungen, die ich kenne, es gibt halt die, die immer schon progressiv waren. Die sind das jetzt auch und die haben längst Tablets und haben dann eine Software drauf und das, das war aus Enthusiasmus oder wie auch immer, Idealismus, wir wollen die beste Therapie machen, so haben die das umgesetzt. Und ich denke, es wird für viele, die das bisher noch nicht im Fokus hatten, einfach über dieses Ding Fachkräftemangel
2: kommen. Ja, aber es ist aber auch eine, eine schöne Ausrede für diejenigen, die äh, es bisher nicht gemacht haben. Ne? Wenn man immer sagt, oh demografischer Wandel, uh, ganz schlimm, Fachkräftemangel, uh, uh, ganz schlimm. Ja, es ist, es ist alles ganz schlimm, wenn man, wenn man nichts macht. Und, genau. deswe und deswegen finde ich, äh, und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, weil du den Blick deutschlandweit hast, äh, dass gerade so Familien wie die Krotz eigentlich noch mehr in diese Vorreiterrolle reingebracht und präsentiert werden das sollten, damit man sich daran orientieren kann. Ne? Damit auch wirklich die letzte... Äh Praxis im Westerwald mal seht, äh, wie es laufen äh, könnte. Ah,
0: das ist ja genau die Mission, ne? auf der wir uns Wir wollen im Prinzip nur das Beste äh, für alle, ne? weil wir sind grundsätzlich die große, nette Menschen. Wir wollen es alle anderen auch gut geht. Und ich sehe das eigentlich so, dass diese Thematik, die viele als Problem sehen, eigentlich gar kein Problem sein müsste, wenn man die Zeichen der Zeit erkannt hat. Nur jetzt ist es genau so, wie du eben sagtest. Der, der Mitte 50er-Praxisinhaber, ähm, der hat halt kein, kein Mensch, hat sich zu verändern. Veränderungen ist immer anstrengend. Halt, ne? Und Das Problem, was man erkennen muss, ist einfach, dass wenn man sich jetzt nicht verändert, gibt es keine Alternative. Ne? Was, was ist denn der Masterplan? Wenn ich keinen Mitarbeiter finde, dann finde ich irgendwann noch keinen Nachfolger. Das ist immer ein Thema Praxisübernahme. Was, was ist denn mit meinem Lebensprojekt? Dann ist es halt weg. Ähm, ja. Also, vielleicht mal,
1: was habe ich oder womit habe ich mich in den letzten Wochen so beschäftigt? Was ist über meinen Schreibtisch gegangen? Mit welchen Leuten habe ich geredet? Das sind vor allen Dingen unter, also Menschen, Unternehmer, die etwas größer denken und die jetzt Ketten aufbauen mit, mit, mit vielen Praxen. Also der, der Trend geht zur größeren Einheit. So. Und wenn man sich vorstellt, also jetzt eine Kette mit 20 Praxen ist heute nicht mehr groß. Also groß ist heute dreistellig. Und ich hatte jetzt
2: den Mitarbeiter.
1: Nein. Standorte. Standorte.
2: Standorte.
1: Mhm. Wenn du jetzt mal überlegst, da hat einer 100 Standorte und an jedem Standort sind nur 10 Mitarbeiter beschäftigt, dann hat der 1000 Therapeuten bei sich gebunden. Was die, was die für, für Vorteile haben, was Marketing, Recruiting, Werbung, Einkauf, äh, Softwareausstattung, das ist für die überhaupt kein Problem. Und ähm, ich neulich einen Unternehmer äh, getroffen, der sagt, wieso 100? Da sind wir doch schon längst, wir wollen die 1000. Das heißt, ähm, da entstehen ganz andere Größenordnungen. Und wir sind plötzlich in der Größenordnung, wo jetzt Fitnessstudioketten sind. Und die ziehen diese Mitarbeiter ja am Ende zu sich, weil die können ganz andere Gehaltsstrukturen aufbauen, die können ganz, die, die haben auch kein Problem mit Digitalisierung und Ansprache von Generation Z, das ist für die tägliches Boot. So, und die die kleine Praxis im Westerwald, die ihr angesprochen habt, aber ich glaube, ich kenne die sogar. Ähm, die, die, ah ja, dann ist es die das ist ein dorf weiter Ober, oberen Westerwald. Ja. Ja. Stell dir mal vor, die haben fünf Mitarbeiter und sind damit immer gut klargekommen. So, jetzt scheiden davon zwei aus Altersgründen aus. Die haben nur noch drei. Die brauchen aber mindestens vier, um auf eine schwarze Null zu kommen. Und müssen jetzt gegen diese Schwergewichte antreten, die vom äh, E-Mobil, das du mit nach Hause nehmen kannst oder dein Praxisfahrrad, das du
2: benutzen darfst. Äh, wenn es, wenn es so ist, Recruiting. also die Möglichkeiten ja. Die Frage ist nur, ob es auch so gelebt wird. Ob
1: Softwareausstattung, ja. moderne Therapie, äh, die können Robotik einsetzen. Wenn die, wenn die von 100 Standorten 10 Neurostandorte machen und jeden Standort mit einem... Roboter, System ausstatt, ist das für die kein Hexenwerk. Das ist aber da. So wo gehen die Neuropatienten denn dann hin? Welche? Wo bleibt diese kleine Praxis im Westerwald, die jetzt nicht mal mehr auf die schwarze Null kommt, weil sie nicht mal mehr die Mitarbeiter kriegen, die sie da brauchen?
2: Vorausgesetzt, diese Ketten schöpfen auch all ihre Möglichkeiten aus. Also das, was du aufgezeigt hast, sind alles Möglichkeiten. Ja. Das heißt aber nicht, dass das Gehalt des einzelnen Physiotherapeuten auch der Möglichkeit entsprechend höher ist. Das heißt nicht, dass die auch wirklich auf Digitalisierung, also die ja. Möglichkeiten sind da. Ob es so umgesetzt ist, weiß man jetzt nicht. Man hat es ja bei Krankenhausketten gesehen. Und bei den Krankenhausketten war es letztendlich so gewesen, die konnten auch im Verbund preiswerter einkaufen. Aber die Gehälter, die bezahlt wurden, waren niedriger gewesen als bei den isolierten Krankenhäusern. Ja, da aber kann der, man das, das, das
1: Problem bei den isolierten Krankenhäusern ist, dass die gerade alle reihenweise zumachen. Also die, die Ja, und die, die, und die Ketten die, wechseln dauernd die, die Besitzer. Ja, also äh, da ist kaum ein Unterschied. Ja, ja. Da, ist, ja? da ist jetzt ganz viel Dynamik im Markt die kommt aber daher, dass ganz viel Geld im Markt ist. Also da sind große Investoren reingegangen und ähm, darum ist das jetzt so ein Hin und Her und plötzlich hast du riesen,
2: riesen Einheiten, die da, die da sich formieren. Also ich habe das Bild, was du beschrieben hast, habe ich eindeutig äh, vor Augen und ich sehe auch da die große Chance, dass ja. diese Großunternehmen mit vielen Praxen, äh, dass die was Positives bewirken können. Also können, ja. sie müssen es nur machen. Genau, also da kommt sozusagen der Druck her, der jetzt so
1: diese diese Schläfrigkeit, die die wir vielleicht über 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 Jahrzehnte gepflegt haben und die wir uns leisten konnten ja vielleicht auch, einfach ein bisschen wegfegen. Und ähm, darum finde ich es so spannend, was, was ihr macht, denn ihr reagiert ja darauf, indem ihr ähm, jetzt Strategien entwickelt, wie ihr eben auch im Markt sein könnt. Und das gibt ja wieder euch die Chance, das weiterzugeben. Und so kommt dieser Prozess von Veränderung jetzt
2: tatsächlich in Gang, einfach weil es notwendig wird. Ja, und vor allem, wenn es auch nur für die Region äh, wäre, ne? eine Vorbildfunktion äh, zu haben, da wäre ja schon viel geschaffen. Also jetzt nicht nur für einen selbst und für die Praxen, die sich äh, daran orientieren, sondern ja, volkswirtschaftlich äh, gesehen ja. ist das ja auch ein wichtiger Beitrag. Ne? Absolut, aber
1: das ist ja nicht nur in Deutschland so. Also guck in die Schweiz, guck nach Österreich, Guck über jede Grenze, wo du willst, diese ganzen Prozesse laufen da
2: ja auch schon. Jetzt sagtest du, das wäre so das, was auf deinem Schreibtisch äh, die letzten Wochen gewesen wäre, also gerade die großen. Ähm, stell ich mir die Frage, ja, warum landen die gerade bei dir auf dem Schreibtisch? Weil äh, Bodymedia jetzt der Ansprechpartner, der Vervielfältiger davon ist? Oder ja. ist das gerade euer Kundenkreis? Wie kommt das zustande? Naja, das, das ist halt
1: so ein bisschen ähm, das, das, das Glück einer Position sozusagen. Dadurch, dass wir in der Fitnessbranche eigentlich seit, seit Jahrzehnten so der Treffpunkt sind oder der Mittelpunkt ein bisschen sind, also ein Mittelpunkt sind, wo Leute gerne zusammenkommen, überträgt sich das halt so ein bisschen. Und ähm, da uns sowohl die die Industrie als auch die Betreiber ja schon kennen. Äh, und wenn sie dann von dem Fitnessmarkt in den Physiomarkt gehen, was euch ja jetzt gar nicht so unbekannt ist, dann wandern, wandert das einfach mit. Und äh, so, äh, das sind ja die gleichen Leute. Es ist ja nicht so, dass das, also du bist ja auch derselbe, ob du jetzt Fitness machst oder und dann jetzt noch Physio dazu. Das bleibt ja gleich und das ist ja in der ganzen Branche so. Also vom Beratungsunternehmen der, der der Typ, der die der die der die Schränke verkauft für Umkleideräume, der verkauft die genauso an eine Physiopraxis wie er die an äh, ein Fitnessstudio, ein Fitnessstudio ja. verkauft. Zugangssysteme gibt's für das sind die gleichen. Software ist oft gar nicht groß unterschiedlich. Ähm, also, da gibt es so viele Berührungspunkte. Selbst die Ausbildungen im Moment wachsen zusammen und da sind es ja auch die gleichen Hochschulen,
2: die das anbieten und, und, und. Ja, da gibt es äh, jede Menge äh, Schnittmengen. Ähm, wir haben eben schon mal in die Zukunft geschaut. Gemeinsames Projekt äh, von euch beiden, Artikel, Bodymedia, ähm Schau wir noch mal ein bisschen nach vorne. Du erwähntest schon die Innovation Days. Auf die mhm. wollte ich, will ich noch mal ein kurzes Augenmerk äh, richten. Äh, die werden in Köln sein, ne? Ja, im Gürze äh, nicht.
1: Also äh, mitten in Köln, wo ich immer denke, ich habe ja mal in Köln gewohnt. Wie Hoffentlich geht das gut,
2: da einen Parkplatz zu kriegen. Aber da gibt es natürlich Parkhäuser. Aber wird keiner mit dem Auto kommen wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Ähm, was erwacht <lacht> ihr einen da thematisch? Ähm...
1: Ganz viel Networking, ganz viel interessante Leute kennenlernen, ganz viel Neues kennenlernen. Wir präsentieren Startups, wir haben zehn minuten pitches wo neue Ideen vorgestellt werden. Wir haben auch noch ganz kurze Statements. Zwischendurch ganz viel Zeit zum... Networking, Socializing, Leute kennenlernen, sprechen. Ähm, und das ist so ein bisschen wie bei Meet the Top eigentlich das Wichtigste. Also bei Meet the Top Fitness kommen die dollsten Ideen nachts um eins, wenn die beim Sangria irgendwie zusammenhocken und dann irgendwas aushacken, wovon wir gar nichts mitkriegen und dann heißt hinterher, ja, das ist auf Mallorca entstanden, die Idee. Ähm, und So ist das bei den Innovation Days auch. Also einfach dadurch, dass ich vielleicht euch da mal treffe, mit euch ins Gespräch komme, und dann, ja, wolltest du nicht mal zum Podcast kommen, und dann machen wir doch mal einen Artikel zusammen, und dann, und so entstehen an diesen Punkten plötzlich so Synergien, und, und da, plötzlich ist eine Idee da, die gar nicht gekommen
0: wäre, wenn die Leute jetzt an dem Tag dort nicht gewesen wären. Kann ich eigentlich genauso bestätigen, ne? Also, als ich letztes Mal da war auf Mallorca, da war es auch so, wir waren als Joker da, weil wir keine Termine hätten. Wir wären eingesprungen, wenn jemand anders ausgefallen wäre, kurzfristig. Also habe ich mich vormittags einfach mit an den Pool gesetzt, während woanders die Meetings abgehalten wurden und habe einfach mal gewartet, was so passiert. Und dann äh, letztendlich kam unser Softwarewechsel, der dieses Jahr vonstatten gegangen ist, zum Medifox. Eigentlich nur durch ein Gespräch, was da am Pool entstanden ist. Ich kam mit dem Daniel damals einfach ins Gespräch und eine halbe Stunde später war klar, ja gut, wir schmeißen unsere Software weg, obwohl wir gar keinen Termin hatten. Aber das sind so Sachen, die halt, die entstehen halt dann außerhalb der Range. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Auch wenn man nicht jetzt direkt vorhat, irgendwas zu investieren oder mit einem direkten, konkreten Ziel dahin fährt, das ist eigentlich umgekehrt genau besser. Einfach mal zu gucken, was passiert. Dadurch entstehen eigentlich die, die besten Inputs.
2: Umso ja, das klingt toll, das klingt fa fantastisch. Umso größer der Dank für die Einladung nach Mallorca, lieber Jan. Wir werden mit Sicherheit da sein. Auf meine Finca. <lacht> und auch vielen Dank für die letzten Minuten, für das informative Gespräch, für den Austausch. Und mein Gefühl sagt mir, das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir uns in dieser oder ähnlicher Form getroffen haben. Deswegen die Physio Family und Praxisgeflüster sagt ganz herzlichen Dank. Ja, ich habe zu danken. Also ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und Schön habt ihr es hier. Also
1: komm gerne wieder oder ihr kommt mal bei uns vorbei. Würde ich mich freuen. Und auf Mallorca freue ich mich natürlich auch. So machen wir das.
2: Dankeschön.
0: Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.